0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch vom 2 right mit Sven Kramer und Sebastian Kager. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Unternehmensberater und nennen wir sie mal Digitalflüsterer mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen der Digitalisierung sowie Konzepte, Lösungen und Geschäftsmodelle. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Willkommen zum Digitalisierungscrunch von 25Ride. Sven, wir haben uns vorgenommen, in diesem Format über aktuelle Entwicklung zu sprechen. Lass uns doch einfach mal mit einem Brandthema der Deutschen Staaten Die Bundesliga startet am Wochenende.
2: Ja, genau. Und da fielen bei den DFL-Pressekonferenzen in den letzten Wochen die typischen Logos im Hintergrund auf. Neben Sportwettenanbieter und PayTV war auch das AWS-Logo zu sehen. AWS, also die Cloud-Sparte von Amazon, mag der breiten Masse gar nicht so bekannt sein. Und es ist eigentlich ganz interessant, was sind wohl die Ambitionen von AWS bei der Bundesliga? Sebastian, hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, ich, ich finde, das eine ganz interessante Entwicklung, die dort äh, aktuell passiert. AWS ist ja Stand heute gar nicht so unprominent im Sport. Sie ähm, sind in der Formel 1 aktiv, in der NFL aktiv, äh, bei Nesca ähm, aktiv und ähm, analysieren eigentlich relativ viel ähm, Daten, stellen die in Echtzeit bereit, automatisieren das, ähm, generieren Vorhersagen. Die Frage ist halt, Warum macht AWS das und was passiert dort und warum macht die DFL das? Die DFL ist tatsächlich die weltweit erste Fußballliga, die das in Kooperation mit AWS macht. Und AWS ist mittlerweile auch offizieller Technologieprovider der, der DFL und auch Bestandteil einer sehr langfristig angelegten Innovationsstrategie. Und in meiner Betrachtung geht es eigentlich der
2: DFL erstmal darum, dass... Erlebnis Fußball für den Fan aufzuwerten. Ja, so habe ich es auch verstanden. dass einfach anhand von Live-Daten, also während des Spiels werden Daten erhoben, ähm, diese Daten werden durch Machine Learning, durch Algorithmen und so weiter angereichert, werden abgeglichen mit den letzten, glaube ich, 10.000 Spiele, auf die wird zurückgegriffen. Und daraus werden dann halt Statistiken abgeleitet, es werden Vorhersagen abgeleitet, wie zum Beispiel, wann ist irgendwie das nächste Tor zu erwarten. Es gibt Heatmaps, wo sich welche Spieler äh, befinden. Und das soll halt dem Zuschauer bereitgestellt werden. Soweit ich weiß, gibt es schon eine Zusammenarbeit zwischen AWS und DFL seit 2015. Da hat man angefangen, erste Teile äh, der Operations in die Cloud zu übertragen. Aber Anfang des Jahres gab es ja diese Pressemitteilung, dass man hier stärker eingreifen es genau, ging, glaube
1: ich, mit der Rückrunde, ging es halt los. Da wurden die ersten Analysen gefahren ähm, darüber. Es bleibt halt interessant, wo sich das halt hinentwickelt. Bisher ist es, glaube ich, in der, in der Bundesliga noch ein bisschen unprominenter äh, gefahren. Äh, in, in Serien wie der Formel 1 aber bei Nesca wird das schon jetzt seit einigen Jahren deutlich äh, intensiver gemacht. Interessant ist für mich, ob es bei der ob das bei dem Interesse, das Fußballerlebnis aufzuwerten, durch die DFL bleibt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass halt die Vereine sich halt auch in diese Richtung halt entwickeln, diese Daten halt von der, von der DFL bekommen oder vielleicht auch diese Daten vielleicht auch sogar kaufen können. Wer weiß, vielleicht kommt der Trainer sogar auf der Spielerbank nachher, die, die Daten halt in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Sobald ähm, die Laufperformance einer gewissen Person geringer wird, äh, ja. könnte es ja sein, diese Person halt auszuwechseln. Das bleibt interessant abzuwarten, was da passiert. Wirklich spannend ist es ja, was macht eigentlich Amazon damit und welches Interesse verfolgt eigentlich Amazon damit, weil warum zeigen Sie AWS auf einer Werbewand? Das, das irgendwie beim du meinst, Tri warum zeigen Sie nicht Amazon, S sondern Amazon? Ja, genau, es ja. ist ja, wenn da jetzt Adidas steht, äh, als Sportartikelhersteller, ja. dann bin ich ja als Privatkonsument im Stadion, ähm, im Fernsehen, ja dazu geneigt mir vielleicht das Trikot meines Lieblings, wie dann anschließend zu kaufen. Was ich ja aber nicht mache, ist, dass ich dann als Privatkonsument anschließend sage, ich wollte schon mal, mal Machine Learning machen oder jetzt ein Chinesis einsetzen. Also das mache ich ja dann nun nicht. Und was sind die Ambitionen äh, eines, eines AWS dort, das ist mir noch nicht ganz ganz klar ja. und ähm, deswegen auf jeden Fall ein Thema, was man, was man beobachten muss. Weil letztendlich könnte halt die DFL
2: auch einfach ähm, dafür bezahlen. Ähm, man gibt mal so eine Pressemitteilung raus und. Ja, dann wissen wir von anderen Fußballvereinen, das ist ganz gerne so, wenn man halt mit denen gemeinsam auch ein Projekt macht, dann wird man auch mal mit Bandenwerbung bezahlt. Hier kann es natürlich auch sein, dass es einfach in dem, in dem Paket mit dabei war, dass man sagt, okay, dann kann man sich auch entsprechend positionieren. Aber auf der anderen Seite, AWS selber hat natürlich auch ein sehr starkes Marketing, das vorangetrieben wird. es zum Abschluss von so einer AWS-Konferenz gibt es jedes Mal immer so ein größeres Festival. Das war jetzt diesmal offen, auch für andere Besucher. Das wurde auch groß von AWS gesponsert und kommuniziert, auch in den Medien. Und natürlich auf der anderen Seite ja auch darauf aufmerksam gemacht werde, Mensch, ich weiß auch von der Formel 1, hatte ich das auch schon mal gesehen mit diesen Einblendungen, was für Daten dort alle herangezogen werden. Da ist auch immer das AWS-Logo zu sehen, dass ich natürlich mitbekomme. Wahnsinn, also die, das läuft über deren Server, deren Rechenleistung ist dahinter. Die können in naher Echtzeit diese Berechnung anstellen, können da hoch intelligente Berechnungen anlegen. Das ist natürlich für, sagen wir mal, wenn ich das auch als Manager in einer entsprechenden Position für ein Unternehmen mitbekomme, dann interessant zu sagen, okay, AWS ist hier auf dem Segment halt einfach unglaublich weit vorne, da, das wäre vielleicht auch was für mich als Unternehmen. Es,
1: es gibt mit Sicherheit auch nicht ganz so viele Anbieter, die das halt in der Geschwindigkeit, mit der Masse an Daten halt hinbekommen. Also allein im Formel-1-Bereich, ein Formel-1-Auto verfügt über ungefähr 120 Sensoren, die sammeln pro Sekunde 1,1 Millionen Datenpunkte, das, das ist ja enorm. Wahrscheinlich gibt es gar nicht so viele, die das machen und auch für die DFL wahrscheinlich Vielleicht gibt es gar keine andere Möglichkeit, als es über, über Amazon zu machen, zumindest mit den Ambitionen, die sie da vielleicht anstreben. Aber es bleibt äh, trotzdem spannend, was da genau die Ambitionen sind. Nachvollziehbar, ich bin ja nicht nur Privaten im Stadion, sondern halt auch äh, geschäftlich, also zumindest ja immer mit einem geschäftlichen Hintergrund vielleicht auch äh, irgendwie unterwegs. Deswegen äh, gut vorstellbar, dass es halt neben dem Trikotsponsoring auch zukünftig in den
2: Sportarten, auch ein Technologiesponsoring äh, immer wichtiger wird kommen ja auch mit. Ich meine, Amazon ist, glaube ich, seit mindestens zwei Jahren oder so der globale Audiopartner. Also ich kann ja auch zum Beispiel die gesamte Bundesliga mir über meinen Amazon Echo anhören und habe dort auch natürlich mit den Kommentatoren entsprechende Zusatzinformationen. Also das ist vielleicht das Gesamtpaket. Aber super spannendes Thema, denke ich, tun wir auf unsere Watchlist und behalten das Ganze im Blick und würden einfach später dann nochmal wieder darauf zurückkommen und schauen, wie sich das Gesamte entwickelt hat.
1: Apropos Amazon, was macht eigentlich Bezos?
2: Ja, ich glaube, bei Amazon da haben wir jede Woche sehr viel zu berichten, weil da jede Woche sehr viel passiert. Spannend ist, dass durch die Medien gegangen ist, dass Amazon nach einer großen Kinokette greift. Und zwar nach der AMC Entertainment. In Deutschland vielleicht nicht so bekannt, aber da gehören die gesamten UCI-Kinos mit dazu. Und AMC Entertainment ist weltweit der größte Kinoanbieter mit über 1000 Standorten und über 10.000 Leinwänden.
1: Genau, noch in, in Deutschland, um es mal einzuordnen. Ich glaube, UCI-Kinos sind aktuell in Deutschland 24 vertreten. Damit ist AMC ja auch in, in Deutschland mittlerweile ganz gut ähm, vertreten. Ja, es gibt es, das Gerücht, dass Amazon an einem Kauf der Kinokette interessiert wäre, also an der weltweit größten Kinokette, was ja an sich schon mal ein bisschen, äh, ja, sagen wir es mal so, äh, seltsam erscheint auf den ersten Blick. Schließlich, auch unabhängig von Corona, der Kinobranche ging es nicht ganz so gut in den letzten Jahren. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich alle Kinos geschlossen sind und das auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit der Fall war. Und dennoch plant Amazon den Kauf dieser Kinokette in einer Zeit, die ja für die Kinos recht
2: schwierig ist. Ja, das stimmt. Interessant zu wissen ist aber, dass 2018 Amazon sogar schon mal an einer Kinokette interessiert war. Und zwar an die Landmark-Theaters. Die sind nicht annähernd so groß wie AMC, die haben irgendwie 250 Leinwände in den USA. Aber 2018 war es so, dass Amazon und Netflix sich sogar beide um diesen Anbieter beworben haben, nennen wir es mal so. Am Ende haben sie nicht den Zuschlag bekommen, aber... Schon vor der Corona-Zeit und bevor auch AMC momentan so billig am Markt ist, war halt das Interesse da. Ich hatte gehört, weiß nicht, die Preise irgendwie AMC Entertainment liegt, glaube ich, bei Aktienpreise 300 Millionen oder so. Ja,
1: ich glaube, es ist schon aktuell ein ziemliches Schnäppchen, was man dort schlagen kann. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell ungefähr bei 306 Millionen Dollar. Das ist natürlich... Jetzt für Amazon erstmal nicht viel und auch das, was sie dort bekommen könnten dafür, ist auch, glaube ich, im Verhältnis ganz solide. Auch wenn man mal berücksichtigt, was AMC noch vor einigen Jahren für, für UCI an sich nochmal bezahlt hat. Also auch das scheint wirklich ein Stäppchen zu sein.
2: Aber da stellt sich ja eigentlich die Frage, okay, wenn ich jetzt höre, Amazon, Amazon Prime, Streaming Wars war so in den letzten Monaten ein großes Thema. Warum sollte ein Amazon, die Frage könnte man sich stellen, Warum sollte ein Amazon jetzt in etwas wie dieses stationäre Kino investieren? Mhm. Ähnlich wie wir es eben auch schon bei der Bundesliga
1: hatten, es fällt halt nicht immer auf den ersten Blick auf, was genau die Ambitionen dort sind. Und, und wahrscheinlich werden wir das auch nicht in Gänze irgendwie bearbeiten können. Aber ich sehe da eigentlich drei Punkte. Zum einen ist das Thema Kino noch ein Baustein in Amazon Unterhaltungs oder im Unterhaltungssegment von Amazon das dort definitiv noch fehlt, weil bisher kann ich ja Amazon Originals auch nur zu Hause auf dem Sofa mehr angucken. Sie erhalten dadurch, das ist der zweite Punkt, einen weiteren Distributionskanal für ihre eigenen ja. Serien. Und was, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, ist, ist der Einfluss, den sie dadurch in Hollywood bekommen können, ja. der, der ja. Ziemlich, äh, ziemlich gewaltig sein wird. Weil Hollywood letztendlich darauf angewiesen ist, dass
2: ihre eigenen Filme dann unabhängig davon, wer sie produziert hat, dann ja in den Kinos laufen. Das ist ein interessanter Ansatz. Also es war wohl so bei AMC Entertainment, dass man sich mit den Universal Studios auch angelegt hat, weil man gesagt hat, man würde keine Produktion mehr von Universal zeigen, weil von dem Top-Management von Universal der Gedanke kam, dass man halt neue Filme ins Kino und gleichzeitig online zur Verfügung stellen wollte. Das heißt, also ich habe natürlich einen weiteren Distributionskanal, auf den ich aktiv Einfluss nehmen kann. Und wenn wir jetzt auch mal andere Studios denken. Also sagen wir mal, Amazon gehören irgendwie 11.000 Leinwände und ein neuer Star-Wars-Film, produziert von Disney, wird irgendwie veröffentlicht und muss natürlich auch auf die Kinoleinwände.
1: Genau, und dann haben wir da halt mal wieder eine Abhängigkeit bei Amazon, die wir halt auch in anderen Bereichen sehen, im Handel sehen, wo, wo Einzelhändler auf dem Amazon-Marketplace abhängig sind davon, was Amazon mit ihnen macht. Ähm, wird es hier genauso sein, dass die, die Hollywood-Unternehmen dann halt abhängig sein werden von einem Amazon, damit halt in deren Kinos halt läuft. Und ich glaube auch ein interessanter Bestandteil nochmal, wenn man jetzt nochmal zum so Streaming zurückgeht, der Wettbewerb im Streaming, man spricht, was eben auch gesagt, von Streaming Wars, da ist es ja so, dass Disney Plus, die es halt passend eigentlich zur Corona-Zeit gestartet sind, ja im ähm, starken Wettbewerb stehen, man rechnet Disney eine, eine hohe Chance zu, dass sie dort einen beachtlichen äh, Anteil des Marktes bekommen können. Aber dann ist auf einmal Disney halt ja auch abhängig von Amazon, damit die eigenen Filme, damit zum Beispiel der Star Wars Film, halt in dem Amazon Kino halt läuft. Parallel sind sie aber im Wettbewerb im Bereich Streaming. Also ich glaube auch da, bleibt interessant und muss man, muss man weiter
2: beobachten, was dort passiert und ob
1: der Kauf überhaupt zustande
2: kommt. Ja, genau, richtig. Man ist da wohl in intensiven Gesprächen, ähm, aber was da passiert, werden wir weiter beobachten. Ich glaube, was mal ganz wichtig ist, ist dieser Gedanke, okay, Amazon macht ja Streaming, warum sollten sie jetzt irgendwie in Kinos investieren? Dieser Gedanke ist, ist eigentlich Quatsch. Denn schauen wir uns das gleiche an wie mit dem stationären Handel. Also es war ja irgendwie eine große Verwunderung, dass Amazon angefangen hat, äh, Woolfoods in den USA aufzukaufen. Dass man gesagt hat, ich dachte, Amazon macht irgendwie E-Commerce, warum kaufen die jetzt einen stationären Lebensmittelhandel? Das hat Amazon selber widerlegt im Sinne von, ja, wir hatten das gesagt, dass wir jetzt hier irgendwie nur E-Commerce machen. Wir sind da, wo der Kunde ist. Also wir nutzen einfach den Distributionskanal, den der Kunde halt nutzen möchte, den bieten wir halt einfach an. Und da ist es egal, ob wir jetzt online oder offline sind, sondern wir bieten halt da an, wo der Kunde ist. Ja. Eigentlich genau der richtige und wichtige Gedanke. Plus auch, vielleicht abschließend noch, hatte ich auch ähm, schon im Vorfeld, bevor man das mit AMC Entertainment äh, mitbekommen hatte, ja gehört, dass das gesamte Amazon Go Prinzip in Kinos integriert werden soll. Also, dass ich halt diese Läden eben auch in Kinos wiederfinden soll. Und wenn ich das natürlich dann auch in tausend Kinos, meine eigenen Kinos gleich problemlos integrieren kann, ist natürlich Super, ja. Yeah.
1: Und ich glaube ja auch in diesem, in diesem Zusammenhang, was da ganz interessant ist, ist halt, man, man kann dort ein gutes Beuteschema erkennen von Amazon gerade, weil jetzt haben sie zur Corona-Zeit halt nicht nur 175.000 neue Mitarbeiter eingestellt oder wollen sie weiterhin einstellen und nutzen gerade die aktuelle Marktlage, dass halt viele Menschen gerade entweder um ihren Job fürchten müssen oder aber sie vielleicht sogar schon gekündigt sind und profitieren es davon, weil Amazon halt in der Lage ist, halt einfach mal 175.000 Mitarbeiter einzustellen. Passt das eigentlich ganz gut dazu, weil sie haben jetzt Interesse an einer taumelnden, äh, einem taumelnden Unternehmen, AMC, und, ähm, was, und ich glaube auch, die, die aktuelle Phase ist nicht ganz unschuldig an dem aktuellen Schnäppchenpreis für AMC. Also ich glaube, auch das passt ganz gut in das, das aktuelle Beuteschema des Unternehmens. Aber wo wir gerade beim Thema Streaming sind, ähm, können wir vielleicht gleich mal an das nächste Thema rangehen. Ähm, auch eine ja,
2: Streaming-Plattform letztendlich, Masterclass. Ja, Masterclass, vielleicht in Deutschland noch gar nicht so bekannt, aber im Mai 2015 in den USA gestartet, geht es eigentlich darum, dass ich sehr bekannte Popstars, Schauspieler, aber auch Autoren und so weiter zusammengeführt habe und diese auf einer Plattform Online-Kurse bereitstellen. Ich kann mir dort einen Abonnent abschließen bei Masterclass und kann mir diese Online-Kurse zu bestimmten Themen halt anschauen. Ist denn Masterclass auch ein Anbieter, der jetzt von der aktuellen Zeit profitiert? Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Masterclass hat selber festgestellt, dass einfach die Nachfrage sehr viel stärker ist auf ihrer Plattform. Die, die ja. machen auch sehr viele Auswertungen, kriegen ziemlich genau mit, was passiert und wie stark die Nachfrage ist. Und ja, es ist natürlich so, dass gerade jetzt während der Corona-Zeit man ähm, mehr Zeit zu Hause verbringt, eben auch diese Inhalte nutzen möchte. Und so ist Masterclass auf dieses Thema aufgesprungen und gesagt hat, okay, perfekt, da steigen wir jetzt genau rein, haben gerade aktuell eine Kampagne laufen, Today is the Day, wenn ich mich nicht irre, heißt die. Und es ist so, dass sie jetzt im März, April so viel Geld in Werbung gesteckt haben, wie im gesamten letzten Jahr 2019. Also im letzten Jahr 2019 waren das 6,25 Millionen US-Dollar und das haben sie jetzt innerhalb von zwei Monaten ausgegeben. Und mit ein Grund davon ist einfach auch, dass Werbung sehr billig geworden ist. Weil man mal beobachten muss, ob der Markt sich weiterhin so entwickelt, der Werbemarkt, aber
1: ähm, macht, macht definitiv erstmal Sinn. Aber sie sind ja noch relativ klein. Also ich hatte gesehen, dass sie es um die 80, also sie schreiben 80 plus, aber 80, also um die 80 äh, Masterclass ja. haben, die ja jeweils so 20 Videos jeweils umfassen. Von, ich rede informiert, wenn jedes Video so um die 10 Minuten lang ist, ist ja dann, also, ich
2: hätte es mehr erwartet. Ja, ja, würde ich auch sagen, also, sie haben natürlich wirkliche Hochkaräte damit drauf es soll angeblich gar nicht so schwer gewesen sein, die dafür zu gewinnen. Also man, es gibt ja keine konkreten Zahlen, aber man munkelt, dass halt einer dort eine, also sie bekommen wohl alle die gleiche Gage und pro Class gibt es 100.000 US-Dollar plus 30% am Umsatz an dieser Klasse. Mhm. Und es ist wohl so, dass die, ähm, diejenigen, die dort diese Klassen geben, ähm, so stark davon überzeugt sind, ihr Wissen einfach weiterzugeben, dass sie das dann auch wieder Freunden empfehlen und so weiter. Und ähm, Also ist, das ganze Geschäftsmodell läuft wohl von selber, aber dadurch, dass du halt auf wirklich bekannte Namen setzt, hast du eben auch nur eine gewisse Menge an Personen, auf die du zurückgreifen kannst. Zumal es ja auch sehr aufwendig produziert ist. Ja, ja es ist sehr aufwendig produziert. Also wir haben da mal ein paar Bilder gesehen. Das ist wirklich ja, höchste Studiequalität. Ja. Ja. Ach so, vielleicht abschließend noch dazu. Man selber hat bei diesen Klassen gar nicht die Möglichkeit, jetzt in eine große Interaktion mit dieser Person zu treten. Aber daran wird jetzt auch immer mehr gearbeitet, dass ich halt dann zum Beispiel mit anderen Teilnehmern an diesen Klassen mich austauschen kann und dass dort herum eine Art Community entsteht. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wenn ich jetzt zu dieser aktuellen Zeit, wahrscheinlich gibt es keine bessere Zeit, um auf den E-Learning-Markt mit aufzusteigen.
1: Hm. Ja. Okay. Ja, ein weiteres Thema heute soll nochmal sein, Airbnb. Während die meisten Digitalunternehmen ja ähm, aktuell ganz gut von der Krise profitieren können oder zumindest einigermaßen gut durch die Krise durchkommen, scheint es bei Airbnb aktuell ein wenig anders
2: auszusehen. Ja, genau. Also letzte Woche ging eine E-Mail von dem CEO Brian Chesky an seine Mitarbeiter, dass man sich wirklich von 25 Prozent der Mitarbeiter, das sind knapp äh, 1900 Mitarbeiter weltweit, dass man sich von diesen äh, Kollegen äh, leider verabschieden muss, da einfach natürlich bekannterweise der Tourismusmarkt komplett eingebrochen ist. Und, Wobei, ja. wenn ich kurz unterbrechen mhm. darf, es
1: ja auch so, ist, dass die dann doch nur die Hälfte des Umsatzes eingebüßt hatten. Also ich hätte jetzt erwartet, gerade in den Monaten März, April, dass da deutlich mehr äh, Verluste entstanden sind, aber ähm, wenn sie trotzdem noch die Hälfte des äh, Vorjahresumsatzes in den Monaten machen, ist es ja doch nicht ganz so schlecht, wie vielleicht der eine oder andere erwartet
2: gerade. Ja, es ist wohl auch so, dass man davon ausgeht, dass man das ganze Thema auch wieder, also die Corona-Zeit am Ende dann gut übersteht und dass man wieder auf ein Vorjahresniveau kommen würde. Obwohl, guter Punkt, Vorjahresniveau, denn Ende 2019 sah es auch schon gar nicht so gut aus bei Airbnb. Airbnb wollte eigentlich auch an die Börse gehen dieses Jahr, aber die Zahlen Ende 2019 waren auch schon nicht so gut. Und so hat man jetzt in diesem Zuge überlegt, also nicht nur diese 1.900 Mitarbeiter erstmal freizustellen, sondern auch, man sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren möchte.
1: Man möchte halt gerade die Entlassungen, die sie jetzt halt anstreben, halt in Bereichen wie zum Beispiel Transportation oder Studios. Durchführen. Ich glaube, das sind einige Bereiche, wo viele noch nicht mehr wussten, dass die überhaupt in diesen Bereichen aktiv sind.
2: Ja, richtig, genau. Also genau, sie wollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Das ist natürlich das Vermieten von entsprechenden Wohnungen. Aber daneben hatten sie noch weitere Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel, dass sie sehr professionell Content produzieren, das war mit ihren Airbnb Studios, oder dass sie eben auch so eine Airbnb Hotels und Looks Segment hatten. In dem Bereich, wollen sie das Vorhaben nur ein bisschen runterfahren. Was das Thema Transportation und Studios angeht, ist es wohl so, dass sie es wirklich erstmal pausieren oder aussetzen wollen.
1: Ja. Ergänzend muss man dazu aber noch sagen, also wer jetzt glaubt, dass Airbnb finanzielle Probleme hat, das ist dann doch nicht so. Wurde nun mal angekündigt, dass jüngst eine Finanzspritze nochmal erfolgen sollte in Höhe von einer Milliarde Dollar. Ähm, wurde Anfang April angekündigt, primär von den Investoren Silver Lake und Sixth Street ähm, wohl gegeben wurde. Die Marktbewertung fiel zwar um 9 Milliarden auf jetzt nur noch 26 Milliarden, aber ich glaube, Finanzprobleme hat Airbnb in naher Zukunft noch
2: nicht, wenn die wenn die Newsmeldung da. Ein bisschen, ein bisschen was anderes sagen. Obwohl sonst hätte sich da vielleicht ein neues Geschäftsmodell entwickelt für Airbnb. Titel in der Süddeutschen war, wenn der Gatte nur noch nervt. Ein japanischer Unternehmer vermietet Zimmer an Leute, die es mit dem vermeintlichen großen Liebe zu Hause nicht mehr aushalten. Für seine eigene Beziehung kommt der Service jedoch zu spät. Also wer jetzt in Corona-Zeiten Homeoffice mit seinem Partner machen muss. Man hat festgestellt, in vielen Ländern steigt die Scheidungsrate wegen Corona erheblich an.
1: Ja, ich hätte das auch gehört. Ich glaube, dieser Japaner, der hat dann auch ein Unternehmen daraus gegründet. Ja, ja. Nicht sonderlich viele Transaktionen bisher gemacht, aber ähm, ja, vielleicht entsteht da ja auch noch für Airbnb das eine oder andere äh, lukrative Geschäftsmodell. Ja. Das sollen die Themen mal für diese Woche gewesen sein. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf der Website auf 25R-Digital.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: Wir freuen uns. Macht's gut. Ja.
0: Tschüss. Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Kager und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens League One, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 ride Digital ist eine exklusive Best Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Lernen Sie uns kennen unter 25 r digitalde come